0: 我是董涛，六点半到七点半是董涛说车的时间，大家可以把选车用车的疑难问题发送到直播间，大家伙儿一起探讨八六八六六六六六，这个热线电话开通，还有董涛说车的微信公众号、董涛说车的微博都可以留言提问。先看新闻，今天头条说的是福特蒙迪欧、林肯的 MKZ 将于同一天停产，这是国外媒体报道的。在停产了嘉年华、福克斯、金牛座等轿车车型之后，福特继续缩减它的轿车产品线，而接下来被砍掉的车型是蒙迪欧以及同平台的林肯 MKZ。众所周知，多年来福特一直想停产林肯的 MKZ， 而现在获得的确切消息是，最后一辆 MKZ 会在七月二十一号在墨西哥的工厂下线。到时候，林肯 MKZ 的所有车型，包括插电式混合动力版本，都会停产。在同一天，福特的国内版称作蒙迪欧的车型的生产也会在这家工厂结束。随着 MKZ 停产，林肯仅存的轿车将是大陆，但是林肯大陆也将在当前这一代结束之后停产。国外媒体说。特斯拉的首席执行官马斯克在推特当中说，七月一号，特斯拉完全自动驾驶选项将在全球范围上调一千美元。目前，完全自动驾驶选项的售价为七千美元，这次涨价会使它的价格达到八千美元左右。今年三月，特斯拉第一次在十字路口红灯前自动停车的视频曝光。完全自动驾驶选装包中，接下来的更新就是包括十字路口的红灯自动停车，以及在城市道路上自动转向。事实上，目前特斯拉所谓的完全自动驾驶选项，并没有让特斯拉电动汽车真正实现自动驾驶。技术没怎么成熟，价格倒是一路上涨。我们从梅赛德斯奔驰官方获得了一款。AMG E53 酷派和新款 E 级敞篷版的预告图，两款车会在北京时间5月27号正式发布。此前已经有海外媒体曝光过新款 E 级敞篷车的路试谍照。根据谍照，它采用的是软顶的敞篷，前脸的中网和前大灯造型都延续了普通版的风格。动力是和新款 E 级一样的 2.0T 以及 3.0T， 搭配48伏的微混。另外呢，新款的 MG E53 库配会在同一时间发布。目前新车也处在神秘的状态，它的整体造型可以参考已经在三月份发布的新款 MG E53 四门轿车版。动力用的是和 E53 四门轿车一样的 3.0T 双涡轮增压直列六缸发动机加 48V 的微混。还有宝马全新二系 Grand Coupe 的国内路试谍照。它作为全新的二系家族第一款四门四座车，前脸采用了面积更大的连体双肾进气格栅 ，LED 大灯是向上造型，保险杠两侧进气口更有层次感。无框车门搭配上非常凌厉的腰线营，营造出很不错的运动感觉。内饰也是像三系靠拢，配备了 10.25 英寸的全液晶仪表和中控屏，空调的出风口和常规功能按键组合在一起。中控台下方是电子档杆的区域，和国内在售的现款二系家族相比，全新的二系四门轿跑车身更修长，宽度也有提升。动力是一点五 t 和二点零 t 发动机搭配八速的手自一体变速箱。东风本田在今年元月正式发布了新款 URV， 计划一季度上市，但受到外部因素的影响，新款 URV 一直没有推向市场。据说最新的消息是六月份上市。在外观设计上，新款的 URV 的前脸做了很大的调整，全新的 U 型大嘴格栅搭配的是几字形的银色镀铬装饰条，同时车头下方的黑色保险杠加进了镀铬装饰条，雾灯区域也有全新的点阵设计，相比现款来说要更加运动时尚。但是车尾的变化非常小，相比现款，它的车长和车宽都有小幅度的提升。江铃福特领界 S 上市，五款车型的卖价是十万九千八到十六万四千八。外观上 ，S 的前脸并没有继承福特 SUV 的家族设计，非常具有大嘴风格的镀铬进气格栅，营造出更宽大的视觉效果。侧面呢，这个领界 S 的腰线是从车头开始，向车尾上一直上挑，延伸。营造出的俯冲视觉效果还是很不错。车尾是延续了传统的风格，银色的下护板，还有三处镂空的设计。雪佛兰的新款探界者此前已经曝光过了，它会在下半年正式上市。作为中期改款车型，在外观方面有了一些调整，换上了雪佛兰家族的最新风格设计，镀铬装饰条的面积进一步加大，从格栅延伸到两侧大灯组，并且把大灯组分成上下两个部分。另外呢，保险杠两侧的前雾灯组的造型也做过了重新设计，侧面线条的变化并不明显，车尾部分的灯组整体造型没有调整，但是灯组内部的布局有全新设计，看上去更显年轻。另外呢，这个车还会提供两个版本，包括一个 RS。新款探界者在动力方面保留了 2.0T 高功率发动机，匹配 9AT 变速器以及四驱，新增了 2.0T 可变缸发动机车型，传动系统预计还是 9AT， 驱动方式是两驱。另外呢 ，1.3T 加 CVT 动力系统会取代现在的1 5 T。全新一代的东风标致2008家族已经上市，它包括了全新标致2008和 E2008 两款车型。全新2008有五款车，卖价从1 0万9 0 0到1 4万9 0 0 e 2 0 0 8推出两款车型，综合补贴之后的售价是十六万六和十八万八。外观上 ，2008 和 E2008 采用的都是大尺寸的盾形前格栅，配合两侧全新的造型大灯。非常具有辨识度，车身的侧面呢是当下流行的悬浮式车顶，在车尾部分也有熏黑的处理。内饰方面采用的是沉浸式的座舱，配置方面根据型号不同，有十七寸或者是十八寸的轮毂，有全景天窗、车顶行李架等等。动力是一点二 T 的三缸涡轮增压发动机，搭配的是六速的双离合变速器。听起来这两个指标都不怎么样啊。再看斯巴鲁汽车也有消息，它已经很久没有消息了。斯巴鲁2020款的力狮和2020款的傲虎已经上市，售价区间：力狮是20万4800到24万 7800， 傲虎是27万08到31万08。这次上市的新车型和现款车型在外观、内饰、配置方面都没有明显的改变。说到这儿都不想往下念了，这都没什么改变啊。后面还有关于动力，也是用的现款的 2.5 升水平对置发动机，传动系统依然是现在的模拟七速的 CVT 变速器。你说这2020款的变化到底是在哪儿？东风雪铁龙的今年新车型呢，包括了全新的 C3L， 还有天逸插电混合 C3L 已经开始申报，定位是三厢轿车，会在六月初上市。C3L 的前脸和 C3XR 非常像。圆角的巨型的前进气格栅，加上贯穿的镀铬装饰条，还有竖置的 LED 日间行车灯。车尾是全新的设计，两侧尾灯组采用了近似圆角矩形的设计。在安全配置上，全系用了电子稳定系统、上坡辅助，高配还有倒车影像。尺寸是 C3L， 长四米五，轴距两米六五五，还是一个紧凑型的定位。各位正在听到的是晚上六点半到七点半钟直播的董涛说车，大家关于选车的提问、关于用车的疑问，现在都可以发送到直播间八六八六六六六六，再开通，还有董涛说车微信公众号、董涛说车的微博都能留言提问。您正在收听的是董涛说车，董涛说车在六点半到七点半钟直播。如果错过收听的话，可以通过董涛说车的全媒体平台在网上找。这些平台包括了蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟，还有微信小程序“梧桐车话”，包括车家号、易车号、百车号，还有董涛说车的微信公号和董涛说车的微博，都能找到往期节目的音频，或者是在网络上提出选车用车的问题。我们今天一个小时的直播当中是在广播里回大家的提问，那么大家的提问通道。是打楚天交广呼叫中心的热线电话八六八六六六六六， 86866666, 还有通过董涛说车的微信公众号后台留言。先看来自八六八六六六六六的话题，黄先生最早提问，他说我在九二七汽车商城买了一款隐形车衣，请问隐形车衣的优缺点是什么？贴了车衣之后，平时用车的时候要注意一些什么？我是2020款的运动型的奔驰 E 2 6 0我有个修车的朋友跟我说，这车的发动机跑个十五万公里就不行了。请问是这样吗？这肯定是太绝对的一个数字。说这个奔驰的1260可能在故障保持方面做的并不是最优秀的，但是你也不能说人家一个发动机就跑十五万公里就不行了。那可能是你这修车的师傅我刚好碰到过一个十五万公里的发动机在修。所以碰巧跟你说了这么一句话，你就把它理解为这发动机啊跑个十五万公里就不行了，所以这肯定是不成立的一个观点。那么关于隐形车衣的优缺点的问题，它基本上除了花钱，动不动就是几千块钱，除这之外，其他的就谈不上什么缺点了、啊。它有几个明显的优点，一贴了之后呢，当然前提是这是好东西啊，就是因为现在啊市场上鱼龙混杂。有一些水货东西，也在那儿卖，这反正是挺不好识别的。如果说这是比较好的隐形车衣的话，大概正价呢得个大几千块钱。这个东西呢，第一个特点呢，它可以提升漆面的亮度，增量效果还是比较明显的。你贴完会发现比原来更亮了。第二个呢，它可以防止一些比较轻微的划伤啊，就是说轻微的刮蹭啊。只会影响到车膜，它不会伤到油漆，并且呢，那小的蹭伤啊、划伤啊，它是可以自动修复的。所以，比方说像我们开车路上遇到一些石头子崩的、树枝刮的这种啊，都不用太担心。包括有的情况，比方说我们把它硬蹭了一下，都翘起来一块有经验的师傅啊，拿个吹风给你吹一下，还能把你给还原回去。所以这就相当于说，我们可以减少很多因为轻微的刮蹭伤了油漆做油漆修补的工作，这是它很重要的一个点。另外呢，就是现在我们环境污染也挺严重，那么我们车的油漆除了面对刚才说的石头崩啊、树枝滑呀、啊，你还有一些呃酸性的腐蚀啊、树上掉东西啊、鸟粪呐、啊。那正常日常的氧化等等，这油漆啊，其实都是害怕这些的。尤其是到了这个秋冬季节，包括我们的早上的那个露水，都可能如果我们停外边的话，都有有腐蚀车漆的这样的一些问题。嗯，那么贴上这个保护膜之后呢，就可以把油漆和外界环境隔开，而且在保护膜里面，它更容易在配方当中加入这种防酸、抗氧化的东西。它比在油漆里面添加这种防酸抗腐蚀的这个这个素材啊，要容易的多，所以这是一个防止腐蚀这样的一个优点。包括还有就是，这个如果我们的漆面因为保护膜的保护，呃，亮度啊，这完整度啊，都可以得到很好的保持的话。可能有一天你卖车的时候，你的车就比别人要好卖一些，车亮一些嘛，所以这都是它的优点。缺点就是，就是贵，啊，因为好的车衣的品牌呢，基本上是进口，价格普遍都得是，一万甚至是几万，四五万块钱都有。那品牌车衣大部分是两万左右的一个价格，那还有一些呢卖便宜的卖一万出头，这可能都。在这个好车衣当中，都属于是入门的这些价格入门的产品了。所以这样来说的话呢，就是我们还是得是中高档车上啊来贴个万把多块钱的车衣啊，要划算一些。比方我们有一些经济性的车，本身这车价，呃，它也就是一个几万块钱、五六万块钱、四五万块钱，你也不可能说来我贴一个这个两三千块钱的车衣，你你你要贴好一点，还不得万把块钱？那怎么行呢？那显然是不划算的事儿。所以他的缺点就是花钱，就是贵。谢谢有个于先生说：“我帮我表弟问个问题啊，他现在就坐我旁边，他想买一个哈弗的 F 五啊，买个哈弗的 F 五，问这个车是不是值得买？希望从质量啊、油耗啊各方面来评价一下。”这个车，呃，哈弗的车的质量都是一个水准，所以你不管是问 H 六啊，还是 F 五啊等等，这个都差不多的一个一个水平。那么它的 F 系呢，确实是在性价比的表现上要呃更好一些，动力这方面也都没有什么问题，其实全是通用的，呃，不是通用公司的啊，就是它跟其他的这个哈弗产品都是通用的一些东西都很成熟，因为哈弗的量特别大。那最大量的是 H 6一个月卖两万多，啊，相当于有一些这个边缘品牌卖一年的量，他一个月可以干到。所以销量大之后呢，它的总体成本就会降低，所以它性价比就进入一个良性循环，就越做越好。所以他做出的这个整个的这个哈弗的一个大的一个系列就很很庞杂，听起来啊，这个 H 6啊，这个还有这个 F c 啊等等。我们会感觉到它在定位上呢，会让 F 系呢更显年轻、更显便宜、性价比这方面，那么其实是定位上的一些东西，就是主体上呢都是差不多的，跟其他的系列。我赞成啊，于先生的表弟来买这个哈弗的 F 5孙先生的问题是希望对比一下威兰达和 RAV4， 威兰达 2.5 跟 2.0。呃、一个是双擎，一个是混合动力。呃，问有什么区别？该怎么买？首先讲呢，这两个车是一个车姐妹车，它是两个不同的合资公司，但是都属于丰田，所以整个丰田它会有规划，谁家产什么。那这本田家也有这样的情况，都一样的。所以这个威兰达跟这个 Rav4 是一样的，但肯定是卖不过 Rav4，Rav4 这个品牌那比威兰达要响亮的多。这、就是我在节目当中多次讲的，这个车圈里面呢，其实还是先入为主，还是这个口碑，还是品牌是王道。嗯，那么关于这个产品当中的不同的配置的选择的话呢，这个回答呢是适用于广丰一丰旗下的所有的 SUV 和轿车啊、呃，他们凡是用到了这一套动力的车型，其实都是一样的这个结论，就是 2.0 的自然吸气。包括还有的产品上用二点五的自然吸气，还有二点五的混合动力，这一套当中，从购买上讲的话呢，我赞成混合动力多一点。那二点五的混合动力真的是节油，这是很明显的一个特征。第二个呢，本身就不贵。你看它的这个两点五的 CVT 的，呃，又是自动挡，又是双擎的。最便宜的卖价也就到二十万，在威兰达上。啊，那么到了这个 2.0 版本的自动挡的，最便宜也得17万多。所以这个配置上讲的话，肯定这个双擎的性价比表现要更好，而且丰田的双擎又很成熟，所以我赞成就是买威兰达或者说 RAV4 的这个 2.5 升的混合动力的低配就好了。至于说在威兰达和 RAV4 当中选谁，多数人会选 RAV4， 但是让你买这个威兰达，其实也没毛病，因为他们毕竟就是一个车，在很多的零部件上，它都是通用的。下面我们看来自董涛说车微信公众号后台的提问，有位叫凯的网友问。有个观点你认同吗？汽车的结构越简单，电子配置越少，故障率就越低。问这个观点我认不认同？我当然认同了、啊。你这个洗衣机跟这个大澡盆比，那肯定是大澡盆的故障率低呀、啊。电冰箱跟大衣柜比，那也是大衣柜的故障率低呀、啊。你肯定是这个结构越简单，故障率越低。嗯，但这个东西呢，它还讲一个先进程度。我们很多车，它为什么卖得贵？它结构复杂，它功能多，它的科技啊、呃，这各方面的应用会让我们有更多的安全保障、更好的舒适体验和娱乐体验、更好的性能表现，所以它卖得贵一些。我不能说因为啊、哦，这车听说结构越简单，故障率越低，所以呢，我明明可以买个五十万车的，我就怕那五十万车那么复杂，它会坏，这不行。我买个五万的，五万的配置少。啊，结构简单，我冲的是它故障率低，我就去买一个五万的，这个就不对。我们就是一分价钱一分货。呃，故障嘛，这是在所难免。大家根据自己的需求，有多少钱，在许可的范围之内，尽量的是啊、呃，买这个高端一点的产品。我们认识有一些朋友，就是家产亿万贯。然后买车用车特别的低调，开个几万块钱的车，呃，这个也很有乐趣，这个也行。但是呢，就是实际上呢，我们在生活当中啊，就是有了财富之后，在做消费的时候，不管是房啊还是车啊，就考虑全面一点。其、就、实、是、这些，我有时候也劝有的特别财富做得特别好的人，就开个上十万块钱的车。劝就是说你，你你有可能你把那几百万的车你你开一下坐一下之后，你再回头来，再想一想这个这个消费观念是否一定正确。实际上这是一个值得探讨的问题，并不是说车真的就是一个代步。那可能你几百万的车，我们不说事故的话。就说事故的话，你说要出一点刮蹭啊，或者什么，那就不说了。如果说有一些碰撞的话，那确实几百万的安全性，那得比几万块钱的是得好的很多。所以，就是在这个汽车消费价值观这个方面呢，我还是主张一点呢，大家如果有消费的能力的话呢，尽量的可以眼睛往上看一点，那一份价钱真的还是一分货。问座椅改装通风功能以后有没有安全隐患？有的车四 S 店没有通风座椅的升级项目，那么在哪里改好呢？座椅通风啊，不是个复杂项目，关键是什么呢？你这车就是座椅啊，首先你得打孔，然后里头得上风扇，然后线路走好了，包括你要加按摩功能，其实啊，你只要做好了，它也没有什么安全的隐患。评价一下二零二零款的奥迪 A 六 L 怎么样？哪个配置版本值得买？减配四驱还有没有必要买？呃，首先说，确实减了。那么奥迪从 A 四开始到 Q 五，把机械的四驱都不再给拿了，挺讨厌的。到 A 六上，这是跟宝马和奔驰争抗衡的这个核心的玩意儿。也都拿了，那、啊、这是事实。但是呢，人价格也便宜了，所以我永远不能脱离价格说减配。它不管是指导价的降低，还是实际成交价格的降低，总之是价格体系的这个降低。那么这样一来的话呢，我们所得到的车肯定是要差一些的。那。也也只能是认了。我们不能因为这个就是说那这车就不值得买了，它毕竟便宜了。而同时呢，在实用性这方面呢，我们并没有感觉到有多大的不便。说我就就算不买四驱，我买一个前驱的 A 六，这个用不也一样用？所以这个就是，呃，四驱的减配，我觉得对于 A 六来说呢，并不是那么的可惜。过去我们说过，可惜的呢，就是说在 SUV Q 五这样的车上，我们还是希望它能够有啊比较好的四驱，或者说我们讲年轻人喜欢开的好玩一点，弄个 A 4啊这个高功率版本，我们希望它有个好的这个托森差速器的四驱，然后我们能够在砂石路面上在公路上开得更加的快，更加的稳健，有这样的一些追求的。呃，所以那个要可惜一点到了 A6 这样的车上，大家都开的四平八稳的，要的是车里安静、宽敞、沙发舒服，那做工精良这几方面，奥迪 A6 还是做的很好的。作为 C 级豪华轿车，就是这样的定位，我们的群体就是这样的需求。你给它整多么好的动力用不上，多么好的四驱也用不上，那就是把价格给推上去了，那肯定也不是个好办法。所以比较好的主意就是这样的车呢，把大家最用得上的部分做好，空间呐、啊、皮料啊、隔音呐、啊、底盘呐、啊、各方面都做好。说到底盘呐，像这样的 C 级车，你想到奥迪 A6 上，你拿个七八年前的 A6 来跟现在 A6 来比底盘，实际上它们的进化呀，呃，并不大，都是那种微调。这种呢，我们在这个乘坐感受啊，这各方面它还是没有说有多的这个缩水，而价格上的变化确实是非常的明显。最终的成交价现在 A 6是很便宜的，所以我们不能脱离价格讲减配，不能因为减配就一定否定一个车的这个购买价值。别克。2020款昂科威1 5 T 的发动机抖动顿挫感是比19款之前调教的好些了吗？这个没有，没变，还是那1 5 T 啊，配上一个双离合，那个抖啊什么的都是双离合这个干的坏事儿，它跟这个发动机啊没多大个关系啊，它的这个1 5 T 的动力。并没有给你带来这样的问题。有网友说，我看中了雪佛兰的克鲁泽 1.3T 的，然后呢，就是了解两个问题：第一 ，1.3T， 呃，搭配这个六速手自一体的变速箱怎么样？这款车有没有什么大的故障出现？六速手自一体是一个稍微耗一点点油，但是呢，它在这个性能上表现非常稳定的一个这个变速箱，所以这个是赞成的，是推荐的。那么至于这个1 3 T 的三缸发动机，嗯、呃，这个现在是通用体系里面也在逐步的放弃这个三缸机的探索。过去他们推1 0 T 三缸机， 1 3 T 的三缸机。是从环保节能的角度来推，可是呢，损失了很多市场。于是他们想过来，说不行，哪怕排量低一点，还得弄四缸。就中国这市场啊，他不跟你讲环保，他这个市场他就讲的是缸的个数得四个起步，最好是四个。所以哪怕是一点三升的弄个四缸，那那也比一点五升的三缸要好卖。这就有这样的那种情况之后呢，现在逐步再退，但实际上讲呢，从技术层面讲呢，不管是它的1 0 T 还是1 3 T， 通用的这个三缸机啊，本身没什么大毛病，是可以正常用的。那配这个六速的手自一体的变速箱，卖个十万块钱，这个克鲁泽，其实这个用用也挺好的，没什么大的问题。第二呢，说今年新出的新出的轻混系统。问表现怎么样？担心后期会不会成为鸡肋？通用的这个轻混呢，在行业里面没什么名气，我们也关注的比较少，所以推荐的也比较少。它也是用的四十八伏的一个轻混，轻混的技术并不复杂，更多的来自于在电控逻辑方面的表现。呃，有现在有很多的设计，有不同的门派啊、呃，有串联派、并联派啊。呃，这种这个混合动力的这种各种做法玩法，那么还有就是轻混也叫微混，你像这个，这个奔驰啊、奥迪啊，他们都喜欢用这个，在豪华车、大型车上也都用这个四十八伏微混轻混，在路虎上也在用，所以在这个科鲁泽上也上这个四十八伏呢。我觉得它在行业里面没多大名气，但是呢，我觉得它也没有在价格上多多少。但是呢，它会让这个小小的三缸一点零 T 的动力表现得更好。那么在逻辑上呢，它给我们带来稍微比一点零 T 的驾驶感受有所提升啊，这样的一些表现的话，我觉得作为十万出头的车来说，也是可以考虑买。它不会像你想象，今后成为一个鸡肋。这个没有四十八伏的轻混，基本上在我们的用车过程当中，你体会不到。它给我们带来的不好的地方，包括带来的好的地方，其实也并不是太明显，就是节约燃油。那主要就是给我们带来的比较明显的感受就是，它在驾驶感受上确实轻混会有提升，会开起来更顺畅、更带劲儿啊，更舒服一点。您正在收听的是董涛说车。董涛说：“车继续直播，继续回答大家的问题。有位网友留言说：‘涛哥，我是09年的嘉年华，上周刚换了新的方向机，发现打方向往左打死比往右打死少了半圈轮子左右的角度明显不同。修理厂说需要调一下。想问一下，对着车型买的方向机不是装车就用吗？还需要调整吗？这个是需要调整。这个在它安装的这个过程当中啊，它还是要规范操作。”安装好才可以，它不像别的配件，呃，这个螺丝顶上去，或者说插头插上去就可以的。这个方向机的安装啊，还是调一下应该就能好，没什么问题。希望说一下领克零三加，嗯、呃，跟这个同级别的钢炮比，或者说跟宝马的三系、跟这个 A 4来做对比。嗯、呃，零三加这个车这驾驶感受确实是很不错的，但跟这个宝马三系和 A 4比呢，是不同的那种风格。呃，它甚至比三系和 A 四要更加的年轻化一些。比方说像，在刹车这样一个单元上，零三加的刹车表现是非常棒的，三十五六米还是什么，这比其他的对手们都要强一些。那也就是说，从这一个点上也能看出，包括它的底盘控制，这各方面感觉它确实是给年轻人准备的一个好玩的一个车。而这个三系和四系呢，已经越来越。开始倾向于家用化、舒适化，甚至于社会化、商业化的这种用车了。它不像领克零三加那样纯粹的，就是给我们年轻的这个小伙子或者说女生们来准备的一个玩的一个车了。所以，这个领克零三呢，我觉得是更适合潮男潮女们来选用的啊一个产品了。其实际上，从这个价格体系上来做对比的话呢。他们本就不应该是跟这个 A 三和 A 四做对比，但是因为作为中国品牌的高端产品，它实际的产品的素质啊还是很不错，所以说这个拿它来跟这个宝马的三系跟奥迪的 A 四，包括和奔驰的 C 级来做对比呢，我们也挺自豪的，可以这样放一块看。但是在价位上确实还是中间差着好几万块钱。就说这个零三加，零三加最贵的就才二十二万呢。那便宜的就只有十几万块钱，它所以跟这个三系和 A 四啊，本来不应该成为竞品，但是作为年轻人在选择的选车的时候呢，还是我们把这个领克零三加推荐出来，因为它更多的用的还是豪华品牌的一套开发理念和技术平台，也就是和沃尔沃的关系。所以才会有说他拿来跟这个三系和 A4 来比驾驶感受，包括讲设计、配色各方面很国际化。那所以年轻人选择的时候，如果说我们预算在二十万左右的话，你三系、A4 肯定不灵，那就领克零三加这样的车是可以考虑、可以买的。下面的问题说，我近期买了一款奔驰的 GLA， 保养手册上说每五千公里或者是一万公里就得做保养，但是。四 S 店的人跟我说：“你几千公里就得去做保养。”问，我如果按照汽车保养手册的说明，一万公里以后再做保养，会不会对车有什么影响？我向你担保，对车没有什么影响。按照保养手册做，不仅对车没有影响，对于你的质保权利也没有什么影响。但是如果说我们，离这个保养手册上规范的一万公里的数字太远的话，就可能会，啊，不说太远。如果说这店里不太跟你讲人情味的话，你超过一点点公里数，他就说你没有按时保养，所以这车整体算脱保。那么像索赔啊这样的权益全都消失了。这个呢，你还只能是认这个，因为这事事先的公告啊、保养手册上的说明啊，这个都很健全，法律体系上呢是保护了。厂家和店家的这些这个权益的，那么还有一个反的方向就是，保养手册上写的一万公里，我五千公里按照 4S 店的要求去做，有什么坏处没有？除了多花钱，实际也没坏处。那为什么店里会需要我们就是希望我们能够几千公里就去做保养？如果说是免费的，那咱们就常去。那肯定是要收费啊！收费就是为了盈利嘛，要赚钱嘛，所以就想办法说服我们消费者不要按照保养手册上写的一万公里去做，你找点按能够五千公里，每个五千公里就来做，这就更好，就这样的情况。那是完全是从这个店方的盈利的角度来说的。说国产塞纳三十万有没有可能拿下？国产塞纳看明年啊。但是三十万，你就别做这个梦，不可能的事儿。这个从现在的这个这个定价体系上，我我们从现在的产品的对标来看，比方说别克 GL 8 g l 8我们对标什么 ？M2 就不用对比了，那个其实它就是一些其他的配置上的一些东西了。我们主要对应呢，就是还是看 ES 陆尊版。就陆尊版的高配就到了三十九万多，三十九万多，所以说我觉得这个像塞纳国产之后的话呢，我估计怎么着也得起步价格也得在三十、三十五万左右起步会比较像的，啊、呃，它的定位会比这个别克的 GL8 的 ES 要要贵一点吧。因为现在在卖的这个这个三点五的 V 六塞纳呢，它已经锁定了塞纳比 GL 8档次高的这么一个基本的调性，所以你想它如果国产之后，它就算换上四缸机之后，它把价格也不可能直接打到和别克 GL 8一样的起价，比方说从这个 ES 的这个版本从这个三十万来起价，这个这个策略我想丰田应该是不会采纳的。MPV 市场上呢，我想呢，这个还有一点呢，这个塞纳呢不一定能够，呃、啊，找的很准，因为我们现在已经看到了很多这个新一代塞纳的一些数据、一些报告，就是我们在 g r 八上找到的那种商务感觉，在塞纳上还是不太好找，它还是更像一个家庭用车，啊，除非。国产之后会做一个商务市场的一个针对性的变化，因为这个车还是 MPV 市场啊，还是公务用车、商务用车为主，为为为主打为主流，家庭用车还是少。你说这塞纳的这个第二排座椅的这样的一些设计，包括实际上新款塞纳的前面的仪表台的整个的这个设计，就感觉还没有这老款的看的有档次。他偏向于那种年轻、那种科技的方向去了，所以我预计呢，在这个 MPV 的商务市场上，现在卖的最好的 GL 8将来呢也不大会受到塞纳的多少撼动，但是整个市场被切出去一大块嗯，那倒还是非常可能的。也就是说，塞纳将来国产之后，我预计大概率事件还卖不过 GL 8、嗯、还问这个新款的途乐。是否值得买？途乐这个其实换汤啊，没换药。药呢，就是它动力体系那套东西倒还是不错，但是确实老。新款的途乐没怎么换。那么新款途乐主要是外观内饰的大幅度的升级和改造。其实这个也行。我们买这样的车子呢，不求它那种三五年换代，你一套好的动力、好的底盘就可以了。啊、呃，用个十年二十年的这样的东西，这个其实。我们拿这个车，主要还是有很多的用途，在于比较硬派的那种越野、长途的跋涉那种。城市用车啊，这个途乐还是太笨了一点。而现在大家反映途乐最头疼的地方在哪就是这样式啊，太老了，包括内饰、做工各方面都太低端了。所以呢，大家倒不是说，呃，嫌它贵，没人嫌它贵，价格是真便宜。那好多人不能去买它，还是在这两个方面上接受不了，除非是钢铁直男，硬是只要这个硬派的性能，我不要它里外的这种视觉的，东西，才会考虑去买它。那么新款的途乐呢，就是针对这个最应该提升的地方做了提升，所以从这儿看的话，新款的途乐也还是，啊、呃，很值得考虑买的。你像它，像这个前脸的设计，包括中控台上内饰方面的动力，这这这个变化，包括动力上的新途乐用 4.0， 用 5.6 六，呃，再加上，就是总体讲就是空间大，性能强，配置高，越野性能不比丰田酷路泽差，车内还可以七个座的宽大的布局，然后给一家人的旅行带来很好的体验。但是呢。我们在享受它的舒适豪华同时，要知道它的发动机没换，所以这个高排量 V6 和 V8 带来的这个油耗也是要我们新途乐的车主们要承受的点。好，我们今天就说到这儿了，感谢各位收听和参与晚上六点半钟到七点半钟直播的董涛说车。错过收听的网友可以通过董涛说车的微信公众号、董涛说车的微博。蜻蜓、喜马拉雅这些平台收听往期节目的重播音频，也欢迎大家通过微信小程序“梧桐车话”，通过“董涛说车”的微信公众号、微博这些平台，在网络上，在手机端向我提出更多的选车、用车问题。